0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Acabou o ano.
1: Acabou, né, cara? Daqui Acabou, pra frente... Já tem
0: panetone, já tem tudo. Nossa, Acabou.
1: comi um gostosaço, inclusive, esses dias.
0: <risos> pois é, tá na época, fim de ano, daquela pequena esperancinha de coisas melhores vindo por aí. Pequenininha, por enquanto, mas quem sabe ela aumenta. E o BO de novembro para fechar esse mês também, que pareceu que teve 50 anos. Foi ótimo.
1: Exatamente, cara. Mas é assim, né? 2021 está acabando, 2022 pode ser pior.
0: Isso. Vamos focar no que importa.
1: Exatamente.
0: <risos> e falando nisso, aliás, eu, já vou, eu, vou, eu vou começar falando aqui as minhas recomendações, porque eu tenho duas que é muito característica, que eu acho que vai ajudar a galera, pode ser? Claro. É, como você sabe, eu já falei aqui um milhão de vezes, eu gosto muito de séries sobre crime. Crime real, crime fictício, não importa. Toda vez que eu tenho aquela semana ruim mesmo, aquela semana merda, aquela semana que puta merda, não quero falar com ninguém, não quero ver gente, não quero fazer nada, eu gosto de fazer uma maratoninha de uma série de crime. E eu achei duas, eu vou falar as duas de uma vez, porque uma na Netflix e uma na HBO Max, que eu acho que valeram a pena esse mês. É, e são curtas, o que eu tô gostando muito disso. Sabe essa série, sete, oito episódios? Se aca acabou, acabou. Eu final tô de semana, disso. né? Exato, é exatamente isso. Aquele final de semana que você precisa desanuviar a cabeça. E foi exatamente o que eu fiz, foi assim que eu encontrei essas duas. Então, a primeira... É uma série, se eu não me engano, norueguesa. O povo lá é tudo doido. E a série chama O Homem das Castanhas. Tem sete episódios. Sete ou oito. Na Netflix. Tá super bem avaliada. Eu, eu entendo que vem de um livro, se eu não me engano, mas eu não li o livro. Então eu só sei da série mesmo. Achei muito boa. Um suspense muito bom. Eu não saquei o plot twist. É sempre legal quando você, pega, você é pego de surpresa. Do jeito que eu gosto. E a segunda... É, emendando aqui é Mare of Town da, da HBO Max, que é com a a Kate Winslet que ganhou prêmio Essa, a série em si ganhou um monte de prêmio não sei o que ela acho que faz do ano ela é do ano passado ou retrasado e aí como ganhou um monte de prêmio eu falei, cara, não vou assistir agora que eu vou ser induzida então segurei e finalmente é, assisti e realmente assim, eu não sei eu não sei o que a Kate Winslet faz, mas ela tá sempre incrível e é uma série que aí tem um crime, óbvio, ela é uma, uma investigadora da polícia, mas a série também foca muito nos próprios traumas, é, nos próprios traumas dela e das pessoas com quem ela trabalha, o que também é muito comum, né, nessas séries, que é sempre o, o investigador caidão, depressivo, Sim. Sim. acabou de ser largado pela esposa, sabe, assim, é meio que um mote, e essa série segue um pouco isso, mas é, o que vale mesmo são as atuações. Então, se você precisa aí de um, de um tempo da vida assistindo cenas de crime intenso, <risos> recomendo essas duas. Acerto, tá <risos> tá certo pô,
1: Que isso. <risos> Bom, eu venho tentando trazer aqui nos últimos B.O.s, para quem nos acompanha regularmente, algumas, alguns projetos e algumas é, causas sociais assim, que me são muito caras. E hoje, um dos documentários que eu assisti esse mês, que vale a pena ser citado, é o Santo Amaro Era Skatista, que é sobre o Luquinhas da Ademáfia. <risos> conta a história dele e conta a história, na verdade, de, de toda uma geração do skate carioca, sacou? Ele foi um moleque que se destacou muito cedo e é muito engraçado como documentários assim, né, tem esse poder de cercar certas, é, certo, certos tempos a partir de certas figuras, né? E eu acho que esse documentário retrata muito isso, sacou? É a vida de um moleque favelado que ganhou o mundo pelo skate. É muito bonito, é um documentário de, de, de distribuição pequena, tá disponível no YouTube, só jogar Santo Amaro era skatista mas que acabou ganhando uma proporção gigante sendo transmitido inclusive em, em canais da GloboSat, sabe? Coisas que são muito distantes da galera aqui que que vive essa realidade. E a história do Luquinhas é uma história muito bonita da família dele, principalmente, né? De todo o entorno do Santo Amaro ali. Então fica essa recomendação para que vocês conheçam, né? Pelo Terceiro ou quarto mês seguido.
0: Pois é, eu ia falar isso, você tá falando é bastante sequência. dele. É uma é. sequência,
1: é, porque eu <risos> acho que ele... Conhecer o trampo dele, de uma forma geral, é muito inspirador, porque ele é um cara que realmente bota a mão na massa, sacou? E eu acho que é um, um pouco disso que... Não é que a gente precisa, assim, mas eu acho que é um pouco de iniciativa, principalmente nesses tempos que são muito sombrios, assim, de... De perda, sabe, qual é? De é. desesperança. É. E eu acho que ele botando a cara, não só ele, né? Mas é uma galera, ainda hoje eu vou falar de mais gente, mas é, é um ponto de esperança muito forte essa cor. Pelo menos é um, um ponto de esperança em que eu tenho me agarrado bastante e que eu conheço. Então, <risos> acho que fica, fica uma boa dica a galera acompanhar. Que existe esperança no mundo ainda, apesar dos pesares.
0: Ah, legal que tá no YouTube. Facile o um acesso.
1: Exatamente. Precisa nem do método DSP.
0: Sempre bom. Pois é. Você tem mais um, você falou, né? Tenho mais um. Manda mais um seu, então.
1: Cara, eu tô nessa vibe de ficção científica, depois de Duna, né? Virei um...
0: Sabemos, sabemos.
1: Sci-fi lover. E comecei a assistir Fundação, cara. Que é a série baseada nos livros do Asimov. Pô, bizarra de boa também. Tô perdidaço lá. Só isso, assim. Pá. Ação.
0: Tá na Amazon Prime, né?
1: Isso, na Amazon Prime. Muito bom, é. muito bom.
0: Infelizmente, a Amazon Prime tá investindo em todas as séries de fantasia e ficção que eu quero assistir. <risos> o a Roda do Tempo tá lá também, que eu comecei a assistir recentemente. Yeah. E tá vindo aí o Senhor dos Anéis, então assim, vai ser difícil de Obesos no futuro, no futuro da Tem Não tenho o que fazer mais. O que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Você entendeu? Muito
1: bom, muito bom. Ah,
0: foda, foda. Todo
1: mundo ama Carequinha.
0: <risos> é. é, eu tenho... Vai meio nessa linha, mais ou menos. É a minha, minha, última, minha última recomendação pra assistir... É um documentário do HBO Max chamado 15 Minutes of Shame, narrado por Mônica Lewinsky. É, quem tem aí, acho que mais de 30 anos, sabe quem é. Quem tem menos, eu não sei se sabe dessa história, mas enfim. A questão é que o documentário fala muito sobre essa questão de que todo mundo, é, no passado a frase era todo mundo um dia vai ter seus 15 minutos de fama, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a gente meio que vê isso acontecendo. E aí, o que a Mônica traz é que a gente foi de todo mundo, da democratização, vamos dizer assim, né? Do acesso para democratização da vergonha, do bullying. É, todo mundo, eventualmente, vai ter seus 15 minutos de shaming, de vergonha, enfim, afins e é uma conversa muito boa, porque a Mônica foi, e ela se auto-intitula isso, a paciente zero, né? Para um shaming global, basicamente. Quando a situação com ela aconteceu em 98, a internet estava começando a burbulhar. Então, foi talvez um dos primeiros casos, assim, escândalos, né? É, principalmente escândalos políticos, que o mundo inteiro acompanhou em tempo real. Né? Todo dia você podia entrar em algum lugar, e ver a notícia que tinha acabado de sair. Isso era muito novo. E ela viu, e ela conta muito isso. Ela, é, em entrevistas que eu vi dela promovendo o documentário, ela conta também que ela foi de ser uma das principais alunas numa universidade top dos Estados Unidos, para não conseguir emprego por cinco anos. É, então, ela conta muito, e o documentário vai falar isso... Sobre os efeitos que esse shaming público hoje em dia, né, que a gente chama, tá, tá se chamando muito de cultura do cancelamento, mas eu acho que é um pouco mais profundo do que isso, porque a cultura do cancelamento, para quem está participando dela de fora, ela dura um dia, para a pessoa que sofre, são meses e meses. E um dos exemplos que eles trouxeram, e aí me marcou muito, porque eu vi essa história, eu vi acontecer o cancelamento do cara, foi aquele. Eu não sei se você viu essa história, ou se você lembra documentando. Um cara que no começo da pandemia é, acumulou 17 mil é, potinhos de álcool em gel para revender na Amazon a um preço mais caro.
1: Ah, sim. Você
0: sim. lembra da história? Sim, sim. Pois é. Como é que ela chegou pra gente? Num artigo do The New York Times, que é uma fonte, é, uma fonte vamos dizer, confiável de notícia. É, o jornalista foi até a casa dele entrevistar ele. Mas, o que o jornalista disse para ele, segundo ele, né? É que eles iam entrevistar as pessoas que estavam vendendo produtos na Amazon. Eles queriam entender essa história do marketplace. E pessoas que viviam disso, que é o caso dele. Uhum. E quando ele foi comprando os álcool em gel no começo da pandemia, ela estava estourando na Europa. Mas o álcool em gel já estava em alta nas pesquisas nos Estados Unidos. E é assim que ele define o que ele compra o estoque dele. Porque ele vende de tudo. Uhum. Então, ele saiu fazendo estoque porque ele achou, bom, se mais pessoas estão procurando, deve começar a vender logo. E aí, ele acumulou tudo isso. E ele disse que, depois que a matéria saiu, as pessoas começaram a ligar para ele, soltaram o endereço dele na internet. As pessoas iam até a casa dele. Ele começou a receber ameaça de morte. Ele mora com a esposa e duas filhas. Eles tiveram que sair de casa, foram para o hotel ele se sentiu forçado a comprar uma arma, filmaram ele comprando uma arma e postaram na internet, dizendo que o cara estava se preparando para uma guerra. E a vida do cara até hoje, dois anos depois, não voltou ao normal. E veja, eu já tinha esquecido dessa notícia.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, é um documentário muito bom para mostrar que essa cultura do li uma matéria, curti, repostei, sem saber exatamente o que, que tá acontecendo tenta às vezes, é, consequências muito mais profundas do que a gente pode imaginar do lado de cada tela. Então, eu achei incrível a forma como eles fizeram. É, meu marido assistiu comigo uma parte, nem ele, ele não aguentou assistir tudo, tem outros casos, esse desse cara é só um, e eu sei que foi muito marcante porque é recente, mas tem outros casos de pessoas que perderam emprego, de pessoas que perderam a, a família, de pessoas que perderam a casa, tudo porque alguém postou uma foto, alguém postou um link, alguém fez um comentário. É muito maluco. É muito maluco. Recomendo demais é o documentário.
1: É bizarro esse mundinho da internet. É doideira, cara.
0: É, cara, porque todo mundo virou panteão da liberdade, né? Na internet.
1: Todo mundo caga muita regra, né, mano? É complicado. Pois é, cara.
0: é foda, é foda. Mas é bom a gente ver as consequências, porque a gente tira a humanidade das pessoas, né? A internet tira um pouco isso. Se esquece que tem uma pessoa ali do outro lado.
1: É, sendo que dentro da, dessa cadeia toda, né? Tipo, ele acaba sendo um sintoma do, do problema que é exatamente você estocar para revender, né?
0: Exatamente. Aliás, um sintoma de um problema que a própria Amazon incentiva. Porque Exato. Ele, mas ele vende na Amazon, ele ganha. Então, assim, Exato. tem um problema maior do que o cara em si. Ele é um problema, e ele admite que errou, por exemplo, nesse caso. Mas ali é um pedacinho de um problema maior.
1: Exatamente, mano. Exatamente, é bizarro, mano, bizarro, a gente tá, eu costumo defender, como o grande tiozão que eu sou, de que <risos> a gente desacostumou a sentar e tentar analisar uma situação, assim, a gente, às vezes a, a gente mesmo corre muito rápido pra dar uma opinião, sacou, e acaba Totalmente. correndo risco de tirar a humanidade das pessoas, de conseguir ver alguns quadros um pouco mais complexos e profundos de algumas situações. Isso é, é bem bem complicado.
0: Pois é. Assiste o documentário, acho que você vai gostar.
1: Vou, vou. Tem uma
0: conversa muito boa ali.
1: Vou sofrer, mas vou gostar. Isso.
0: <risos> que é o nosso padrão, né? Exato. As
1: Exatamente.
0: Você sofre, mas é bom.
1: Exatamente. <risos> Ai, é,
0: bora para Interwebs?
1: Vamos para Interwebs. Posso começar, então? Manda ver. Cara, eu fui acometido pela febre dos streamers. Há algum hum. tempo já, mas agora com alguns streamers que estão mais hypados que outros. E um dos streamers que eu acho que é mais válido de assistir, assim, é um cara gigante chamado Casimiro Miguel, ou Casimito, na Twitch. Basicamente, assim, ele é um jornalista esportivo, e ele começou streamando lances, os gols da rodada, né, tudo mais. Uhum. E aí ele passava as noites com a galera, e ficava assistindo, tipo, fazendo react de comida... Fazendo react de Shark Tank, de Show do Milhão, essas coisas todas. Só que o Casimiro, ele é o puro suco de Rio de Janeiro, sacou?
0: <risos>
1: então ele é o cara que... Ele já bota apelido nas coisas, como se fosse muito íntimo, mesmo sem nunca ter visto. Ele tem esse, essa coisa do afeto agressivo, Sabe? E isso acaba tornando tudo muito engraçado. Ele é muito engraçado sem forçar. Então, eu acabo parando nas lives dele ou nos cortes que ele posta no YouTube. E é, tipo, um belíssimo Skype. Um belíssimo Skype, não. Um belíssimo Skype, sacou? Porque, é tipo, ele reagindo às comidas indianas e coreanas, por exemplo, aos quitutes coreanos e indianos, é impagável, mano. É impagável. É maravilhoso, sacou? É um... E ele é um cara muito consciente também, sabe? Ele é um maluco muito responsa nas posturas que ele assume, muito diferente dos streamers que a gente tem notícia por aí, de que são preconceituosos, que agridem né, suas companheiras, que têm posturas é, bastante individualistas, egoístas, ancapistas, sabe? Qual é ele não,
0: sim,
1: sim. ele é um cara diferenciado e que tem uma plataforma gigante, tipo, ele bota 50 pessoas numa live às 3 da manhã, sacou? É completamente bizarro numa plataforma igual a Twitch, que não é tão difundida, né, entre nós brazucas. Então o cara é, o cara é brabo e merece ser citado nesse pequeno arcabouço da internet.
0: Muito bom, mas você falou que tinha é mais
1: de um, é isso? O outro que eu digo, né, eu já devo ter feito algum elogio dele aqui, é o Luíde.
0: Grande Luíde. Grande
1: Luigi, que fez um trabalho incrível durante a CPI, mas ele também agora, né, que acabou a CPI, ele voltou a fazer os reacts. E, cara, é um show à parte, porque ele, ele é um maluco chato, ele é o típico chato sacou? Então, ele é o tijão. Ele é o tiozão e ele é chato é. com o próprio chat dele. Sabe qual é? Então, quando ele vê que, às vezes, ele usou um efeito de som e a galera começou a reclamar, aí ele começa a insistir no efeito de som, até a galera ficar muito bolada. E isso torna tudo muito engraçado, porque é exatamente o meu tipo de humor, sabe? É exatamente o tipo de coisa que eu faria, se eu não muito tivesse bom. vergonha de streamar. Então ele também é sensacional, assim, o maluco é muito responsa ele é muito brabo. Os dois produzem um conteúdo muito atual, de uma forma muito honesta, e tratando de assuntos relevantes e fazendo tudo ficar engraçado, então é muito maneiro.
0: Cara, na CPI o Luigi fazia live durante a... o dia inteiro, às vezes, né, enquanto tinha o quando estavam rolando os depoimentos e tudo mais, era um sarro de acompanhar ele, porque mesmo assim ele ainda estava no Twitter postando coisa, e era muito engraçado quando ele perdia alguma coisa, que ele ficava puto, porque normalmente assim ele perdia uma prisão, ele, emergiu, ele perdia um, uma discussão, ele ficava louco. Fiquei o dia inteiro assistindo essa merda, quando começaram a quebrar o pau, eu fui, sei lá, fazer xixi, assim, o negócio.
1: É, é muito tipo... Bom. É, ele se cansava, né, porque não tá, não tá acostumado com esse tipo de... de de conteúdo, mas ele sempre tinha a habilidade de fechar a live na hora que acontecia uma parada muito cabreira, sabe?
0: Era impressionante. Mas aí o maneiro pois era é.
1: acompanhar a raiva dele.
0: Exatamente. Muito bom. Boas recomendações. É, eu vou aproveitar aqui e jogar uma... Foi uma entrevista que saiu, acho que no começo do mês, 1 um ou 2 de novembro, se eu não me engano, que foi a entrevista do Wagner Moura a Roda Viva. Eu tenho lá meus problemas com o Roda Viva, no formato atual dele, mas essa entrevista foi muito, muito boa, grande parte porque o Wagner Moura é muito bom também ignorar comentários babacas de algumas jornalistas por aí. É, e tinha uma mesa, para além de Vara Magalhães, tinha uma mesa muito boa ali, que estava que ali realmente para ter uma conversa com ele. É, e ele estava ali para promover o, o Marighella, né, que finalmente saiu no Brasil, e também falar de algumas outras coisas, alguns outros projetos. Mas a conversa, especificamente sobre Marighella, é muito bonita. Dá pra ver que ele tem uma paixão muito grande pela história e pelo filme em si. Eu não vi o filme ainda. É, confesso que ainda tô um pouco cabreira de no, no cinema. Vamos ver. Mas é, é uma conversa muito bonita porque ele fala muito sobre o Marighella como um paralelo à história do Brasil, né? Ele era neto de, escra de escravizados, é, ele tá muito ligado com a cultura em Salvador, com o baiano mesmo, e, e o papel do baiano na, nas revoluções brasileiras. É muito bonito, é uma conversa muito bonita. Então, tá na internet, obviamente, tá no YouTube 100%, não precisa conectar nada. Quem quiser assistir, recomendo demais. É uma conversa muito, muito honesta, eu diria. Fazia tempo que eu não vi uma assim no Roda Viva, pra ser sincera.
1: Apoio, assino embaixo e coloco uma reflexão aqui. Veja bem, né? O Roda Viva do passado pro Roda Viva hoje. E o que me dói mais, né? O Provocações, que era do nosso digníssimo Abujanra, o um senhor do teatro brasileiro. Hum. E hoje é feito por Marcelo Tais.
0: É, mudou bastante o perfil das coisas, <risos> deu um salto, mas enfim, mas esse dá pra encarar tranquilamente, viu, realmente, acho que também porque a Vera falou muito pouco, ela mais interrompeu, que ela também faz bastante, mas ainda assim, é, o papel dela foi bem mínimo, a bancada tava muito boa.
1: Ah, então de boa, se a Vera falou pouco, tá tranquilo.
0: É normalmente essa regra, <risos> um bom episódio do Odeviva <risos> é é, tem mais algum?
1: Tem. Alguma tem recomendação? Tenho mais então, dois aqui na, na agulha. O primeiro, como eu falei que iria falar de mais galera de contracultura agindo pelo mundo, eu falo sobre a ONG Social Skate do Sandro Testinha, maluco que é lenda do skate paulista e, claro, né, brasileiro. É, ele carrega essa ONG nas costas junto com uma equipe fenomenal e cara, ele tem uma história muito bonita desde muito novo trabalhando em, em casas de detenção com jovens carentes e a ONG só tá ganhando força, foi inclusive é, o destino de uma, da doação de uma premiação da Raíssa, Raíssa Barbosa, Fadim Boa e, cara, conheçam a ONG Social Skate, conheçam o trabalho do Sandro Testinha, que o maluco ele é brabíssimo, é muito bonito, tipo, muito bonito. Joga no YouTube, que vocês vão achar vários vídeos, inclusive, né, do, do Ademar com o próprio Testinha, os dois estão sempre trabalhando juntos. É muita melhoria, tipo, e coisas saudáveis, né, um estilo de vida saudável, não só né, fisicamente, mas mentalmente falando, é a promoção de um, uma reabilitação de todas essas pessoas que carecem de cuidado, que carecem de, de, de estrutura para aproveitar o melhor lado da vida, sabe? As coisas simples e que realmente importam. Ele, ele, a equipe dele, tem esse trabalho e é muito bonito, de verdade.
0: Muito bom. E a outra?
1: A outra é o programa Fundamentos, que é um ciclo de leitura coletiva da Sabrina Fernandes, que faz o Tese 11, canal famoso do YouTube. É, eu achei muito maneiro o programa que ela fez. Eu até te mandei, né, Paty?
0: Mandou. Realmente, a lista tá boa.
1: Além de ser uma lista muito boa de leituras, é, conhecendo um pouco do trabalho da Sabrina, dá para entender que ela é muito minuciosa, para montar o conteúdo programático. Então, ela lançou é, a um preço que pode até parecer não tão acessível, apesar de eu achar que é tendo em vista os clubes de leitura que a gente encontra por aí, mas vem toda um, uma estrutura para auxiliar a leitura, né? porque as leituras são leituras teóricas, e se você fica talvez à mercê de alguns conceitos e não consiga pegar e tal, isso pode atrapalhar um pouco o teu, teu entendimento, isso pode picotar um pouco todo o raciocínio né, que você precisa para conseguir chegar no, no autor ali e tudo mais. Então ela fez uma programação em que ela vai ter lives expositivas, aulas gravadas, ajuda de, monitor de monitores durante a leitura, Fórum de discussão Uma cacetada de coisa que eu não vejo Tanto, ou que eu não vejo com esse Acompanhamento, com esse rigor Em outros clubes Fora que é um ciclo de leitura coletiva Do Tese 11, né Já tem uma inclinação bastante Clara é. E acredito que vai ser Um projeto muito maneiro, começando agora Em janeiro, então acho que a galera que Se interessar e tiver a afim de, de acompanhar Mete bronca a qualidade é garantida.
0: Boa. Boa recomendação. Realmente, você me mandou a lista, achei. pauleira. Pauleira mesmo. Se eu vivesse de fazer conteúdo e pudesse criar algo daquilo, ia ser incrível. Sim. É, ainda sim. não é realidade. Quem sabe um dia.
1: A gente vai chegar lá. Deixa, deixa. Pois é, pois é. Deixa o suspense, deixa o cheirinho aí.
0: Uma breve pausa nesse episódio para falarmos da Escrive. Se você é autor independente e busca uma plataforma para o seu trabalho, conheça a Escrive. E se você, leitor, quer conhecer mais trabalhos independentes, a Escrive te permite conhecer autores que estão fora do eixo das editoras. Isso porque a Escrive busca democratizar a publicação no Brasil e já conta com mais de 50 mil leitores, 150 livros publicados e 300 mil visualizações. Acesse escreve.com.br e encontre o trabalho de 3 mil autores que já estão na plataforma. É, pra ler você tinha um, não é isso?
1: Tenho, tenho sim. Um que, pô, já é... Já é carta marcada desse podcast, mas sempre retornará. Que é o novo <risos> livro do Thomas Bernhardt. Mestres Antigos. Claro. Acabou de sair pela Companhia das Letras. E eu peguei na pré-venda, porque é um dos autores que eu simplesmente só corro atrás. Cara, fantástico, só que esse vem com a whole new flavor, sabe? qual é tipo todo um tempero diferente, porque já é uma fase tardia da produção do Bernhardt. Esse livro foi lançado em 85 e ele acaba falecendo em 89. E hum. ali ele consegue, dentro do estilo que ele desenvolve, né, todo rabugento e tal ele consegue construir muito bem o que é aquela Áustria que passa às questões globalizadas, sabe? O que é aquela Europa se transformando em algo globalizado e batendo assim, no fim né, da, da Guerra Fria, é, os conceitos de cultura, de intelectualismo. Então, ele é um livro muito, apesar de ser narrado por uma só voz né, num parágrafo que é contínuo por cento e oitenta e poucas páginas ele tem uma espécie de polifonia que já é um, meio que um sinal dos tempos que o Bernhard é, consegue captar e ele tem também um sentido de tipo, de uma melancolia transformada em risada, sabe? Então, tipo, você solta muita risada enquanto você lê, mas são risadas muito tristes. Sabe qual é? Você sempre tá rindo e fala: caralho, que merda.
0: É que é sempre bom.
1: Sim, 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 sim. É que nesse livro é muito acentuado, sabe qual é? Tipo, é muito sim. pesado. Livraço, livraço, livraço.
0: Tô vendo que eu vou ter que ceder e ler um Bernhard logo, ou a gente vai ter que acabar o podcast.
1: Sim, total. Tipo. É parte do contrato.
0: É, tô sentindo que vai virar mesmo. Então, eu vou jogar o meu trunfo aqui, que Calma. é a minha recomendação de leitura esse mês. Eu li bastante coisa boa, mas o, o que mais me surpreendeu foi a Ludmilla Ulitskaya com o Seu Meninas. É, li num final de semana, não conseguia parar de ler. Seis contos incríveis. Eu acho muito difícil escrever conto, mas... Principalmente quando você termina o conto, você acha assim, tá bom, terminou, que bom. Normalmente, fica com aquela sensação de eu queria mais, eu queria entender melhor isso, eu queria engajar melhor com os personagens, eu queria conhecer mais. E eu acho que, que a Ulitskaya consegue fazer isso no ponto certo, sabe? É, cada conto, quase que você consegue imaginar um romance por si só. É, eu adoraria, inclusive, que ela, principalmente de algumas personagens específicas, que ela desenvolvesse melhor. E, enfim, acho que a gente vai ter o, é, a oportunidade de falar mais dele por aqui no futuro.
1: Espero que sim, eu espero que sim. É, é um livro que me anima bastante também.
0: Pois é, então nos aguardem mais. Leiam, meninas, que a 34, como sempre, assim, a gente, a gente baba muito ovo da 34. Mas é difícil não fazer isso quando eles continuam trazendo esses nomes tão fodidos para nós. É porque
1: eles são muito bravos, né, mano? Vai fazer o quê?
0: Pois é, cara. Gente foda é gente foda. Não tem o que fazer.
1: Exatamente.
0: Pois bem. Lançamento. Eu sei que foi o, o mês da feira da USP. Eu, eu, principalmente, mais comprei livro do que é, vi so, coisas sobre os lançamentos. E só um me chamou a atenção. Como é que foi esse mês para você nesse sentido?
1: Cara, eu vi uma movimentação bastante interessante no mercado, mas eu fui assolado. Assolapado, solapado, sei lá, por dois livros em particular, assim, que, pô, me pegaram, mané. Pegaram, pegaram, pegado. Um, de novo, mais uma vez, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, por estar dando meu braço a torcer, mas é novamente da carambaia. Eu acho que é o terceiro esse ano.
0: Foda, viu? É difícil não gostar de, alguma, de uma editora que continua melhorando o catálogo. Coffee, Ela... coffee todavia. Puta <risos> merda.
1: Ela tem acertado muito esse ano, pegando a, a questões haitianas e ruandesas, e acerta de novo com o um livro da Charlotte Delbo, Auschwitz e Depois, que conta é, algumas passagens em registros diferentes da Charlotte por campos de concentração, né, Auschwitz. É, e ela é uma militante comunista, sacou? Então ela tem uma visão muito particular do que foi aquele... O, o, a experiência do campo de concentração e, assim, promissor. Tipo, só a sinopse do bagulho é um textão de duas páginas, sacou? Assim, pra <risos> mim é muito promissor assim nem tive paciência para ler mas achei bonito brincadeira ali sim
0: <risos> mas a história parece boa
1: é tipo pesado né você tem algum parte?
0: eu tenho um pesado também vai vai ser tenso é, em eu acho que foi outubro ou setembro eu confesso que eu não sei mas eu vou deixar lá nos nossos links para quem tiver interesse em ler a, a Adriana Negreiros escreveu um artigo na Piauí chamado Aconteceu uma Coisa Ruim. Basicamente, ela conta sobre quando... Acho que ela tinha acabado de mudar para São Paulo, ou fazer alguns meses só, que ela tava aqui em São Paulo, e ela foi sequestrada, assaltada e estuprada. E aí, ela, o texto é incrível, é, apesar de ser muito pesado, ele vai ficando mais pesado à medida que você lê, é, mas a escrita da Adriana é muito boa. E ela lançou esse mês pela companhia, o A Vida Nunca Mais Será a Mesma, onde ela, então, analisa a cultura da violência e estupro no Brasil. É, e eu sei, de novo, é um tema que não é para todo mundo, eu sei que é um tema pesado, mas eu também acho que é um desses temas em que a gente tem que ser testemunha, a gente tem que entender o que acontece. Na época que a Adriana sofreu a violência, são Paulo vivia uma, uma epidemia desses assuntos. Você não conseguia ligar a TV e não ouvir um caso desse. Na verdade, tinha uma quadrilha é, que vivia de sequestrar e estuprar mulheres. E o cara que fez isso com ela, em um momento, ele fala assim... Ah, você deu sorte. Eu não quis mais nada das outras que eu assaltei hoje. Então, assim, é muito pesado, é muito intenso. É, eu recomendo demais o artigo dela. E eu tô de olho nesse livro... Para quando eu tiver naquele momento certo para ler. Mas eu realmente acho que é um tema que a gente não pode deixar de discutir, e a gente não pode deixar de tentar entender. Porque, ainda mais com essa história toda da Marie Fere, que continua, é, é um assunto que não morre, infelizmente. Então eu tô de olho nesse livro. Não, vou, não é o livro que eu vou ler agora, não tô no momento, mas está na minha lista para eventualmente eu botar nas minhas patinhas. Basicamente.
1: É, mano, é pesado. E Foda. pensar que são, tipo, são ondas e que isso é muito propagado pela TV. Assim, eu me lembro de muito novo nesses programas tipo Cidade Alerta, é, próprio linha direta, né? Que a gente uhum. usa a vinheta aqui. De isso ser repetido assim por várias e várias vezes, ser pauta da semana, tipo, maníaco do parque, sacou? Essas paradas pois assim. É. Pois é de uma forma completamente grotesca, né, tipo, fazendo muito pouco caso do tamanho da violência que, 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 que existe no, no geral, né, é, é bizarro, é. completamente bizarro.
0: É tudo mal feito, assim, desde a justiça até a forma como é reportado é mal feito, é, enfim, enfim. É, o livro tá aí, já tá na praça, é, vale a pena conferir, e de novo, vou deixar o artigo da, da Adriana no link, Pra quem quiser ler, se eu não me engano, a Pio é aberta, dá pra ler. É muito bom.
1: É, é.
0: Manda a sua, ficar... espero que seja uma mais... ou não, ou não. É,
1: assim, 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 assim. Então assim. tá
0: bom, então alivia um <risos> pouco o ar.
1: <risos> Cara, uma editora que a gente tem ficado muito de olho e tem comentado, principalmente nos dois últimos episódios, é a Tabla, né?
0: Tamo aí, tamo aí.
1: E ela anunciou um lançamento que tem um título muito interessante, eu achei muito bonito o título, na verdade, que é o Por que Você Dança Quando Anda, de um autor que tem nacionalidade francesa, mas se eu não me engano era é do Digibute, que é o Abduraman A. a tabla... Faberi.
0: Não, na real, a Tabla daqui a pouco a gente vai ter <risos> que comprar um mapa pra conseguir acompanhar sim, tudo sim, que eles lançam. Sim, sim. Eles estão trazendo uns lugares muito fora da, da caixinha.
1: Total. E é uma história sobre uma relação, acho que entre pai e filho, se eu não me engano, e que algumas perguntas retomam as memórias do pai na infância no Digiboot, sabe? E, e, e o que me animou mais, assim, é que além dessa relação familiar muito próxima, que, e, e esse assunto para mim, essa, a exploração dessas pequenas relações. Tem me chamado muito a atenção dentro da literatura nos últimos seis meses, pelo menos, ele parece ser um livro que tem um. ele trata a memória de uma maneira muito. muito, muito doce, muito, sabe, peculiar. Pode, pode até ser um livro exatamente totalmente triste, mas ele parece ter um toque bastante terno, e isso me chamou muito a atenção. E assim, né, tipo, o padrão de qualidade da tábua é lá no alto, então a expectativa é muito alta, assim que eu acho que eles lançaram para pré-venda hoje, a gente tá gravando no dia 30 de novembro e, pô, com certeza o meu já tá, já tá encomendado sacou? Não vou deixar passar
0: A tábua foi uma aqui na, na feira da USP deu para dar uma... Fez
1: sucesso, né? Uma arrasada, <risos>
0: assim talvez mais do que deveria, não sei, mas enfim... <risos> Mas, enfim, quem sabe também vai aparecer mais vezes por aqui. Quem sabe,
1: hum. né? Vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver. E chegada, então, a hora que a gente mais se diverte nesses nesse episódios do BO, que é para ouvir. Eu sei que você tem, o quê? Um milhão de dicas?
1: Quatro, quatro, Quer mandar 4. um batidão? <risos> eu vou colocar, então... Você tem quantas partes? Uma, né? Uma. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar... Três na batida, você fala a sua, porque a última, ela é muito especial, assim.
0: Tá Pode bom, ser? fechado.
1: Então, vamos lá. É, novembro foi um mês de muitos lançamentos, porque a galera tá voltando a fazer festa, né? Em alguns lugares já liberou bastante coisa. E aí o pessoal é. guardou os projetos pra soltar agora pra ter show contratado. É, infelizmente, parece que tem mais uma nova variante, a Omicron, né? que está se espalhando muito rápido e está causando certo, certo alvoroço. Mas ainda assim, muito trabalho na pista, muita coisa para ouvir. E algumas das coisas que eu ouvi esse mês foram, assim, surreais de boas. É, a primeira vem lá de BH com o FBC e o VOR, que é um produtor muito novo, acho que ele tem 22 ou 23 anos mas eles se inspiraram na cultura do funk dos anos 2000 para tentar trazer esse clima de bailão, bailão funk, assim, que aqui no Rio de Janeiro passou ali nos anos 2000, 2005, mas em BH perdurou até 2010, 2012. E o nome do disco justamente é Baile. Cara, é, o FBC é um baita de um... Do MC, sabe? Ele escreve muito, sempre escreveu. Mas ele simplesmente soltou a voz e fez um disco de funk que é simplesmente fenomenal. E o VOR produziu batidas de funk que são simplesmente fenomenais, nostálgicas, mas atualizadas para poder catar o ouvido da galera nova que realmente consome muito hoje, né? E ficou assim maravilhoso, tipo, o FPC e o Word eram um show é, uma das músicas viralizou no, no TikTok da vida que é a, 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 a que dá o tema pro, pro, pro disco com a Mac Júlia, que também é com a Júlia Mac, quer dizer que é uma, é uma grande MC lá de BH tipo, maravilhoso, ouçam um baile quando vocês estiverem assim, afim de de, de de dar aquela sabe limpar a pra casa. Pra limpar a casa,
0: sim, sim. Sei qual, sei qual é.
1: Sábado à noite você tá, pô, você e eu ali aí tão, tão sabe, qual é, embrasando num vinho, numa parada assim, joga ele na pista, <risos> deixa os vizinhos tudo maluco, sabe? É isso, é isso. É, é, é disco pra dançar. Okay. É disco pra baile mesmo. A sacada foi interessantíssima e, pô, a qualidade dos dois envolvidos, os dois principais envolvidos é indiscutível. Minha segunda dica vem lá de Salvador com, a, com o grupo O Quadro, que lançou um disco chamado Preto Sem Açúcar. É um disco longo, se eu não me engano, acho que tem 15 faixas. Muita musicalidade que ultrapassa é, o, o rap, assim, né? Tipo, O segmento rap ali com a batida. Tipo, é muita musicalidade, é muita coisa diferente. Muito papo reto, sabe? Tipo, é um é um álbum de de, de de você parar e mergulhar, porque são muitas camadas, as letras são muito bem escritas, as, as melodias são muito bem produzidas, e é um papo meio revolucionário mesmo, sacou? É um papo para virar mesa. Eu acho isso muito importante vindo de Salvador, né, cara? Tipo, a maior cidade preta do Brasil, e o Preto Sem Açúcar chegou para chutar a porta mesmo. Baita de escasso. Baita de escasso. Que, pô... Precisa ser ouvido por geral, assim. Baita obra. Baita obra. Um disco que vai ficar por muito tempo. Espero que a de eterno na boca da galera. Produção massa. E para fechar essa filinha aqui... Tem o novo disco da Flora Matos. Que saiu esses dias, essa semana que é o Flora de Controle. É, a Flora Matos, pô, casco dona do rap já, tipo, já empacou vários hits, já produziu muita coisa, já se envolveu em várias polêmicas com a no Twitter. <risos> <risos> Mas ela é uma, é uma mina muito talentosa, ela participa ativamente das produções do, do, de cada música dela, de cada pequeno pedaço. Então às vezes ela tá sumidona, assim ela se tranca e de repente ela sai com um álbum pronto. E foi mais ou menos o que aconteceu. Ela estava meio fora de radar e veio com essa flora de controle, que é um álbum em que ela incorpora muito bem a, a linguagem do que está tocando ultimamente, sabe? Das batidas pesadas, fortes, muito ritmadas, que, que produzem até certo ponto né, é, essa essa capacidade de você fazer pequenos recortes, principalmente de refrão e ponte pra, pra TikTok, etc, mas ela tem uma qualidade lírica absurda. Então, ela consegue fazer tudo tudo girar de uma forma é, que venda, né? Mercadológica mesmo, toda essa estrutura, com uma qualidade musical incrível. A Flora é uma mulher, tipo, sensacional. Tem um, uma baita história dentro do rap e esse disco é mais um um degrauzinho que ela que ela coloca nessa escada que ela tá subindo há muitos e muitos anos e manda a sua parte para eu tomar uma água. Você
0: viu foto de Brasil, né? Muito bom.
1: Yeah, é BR, mano.
0: Muito bom, cara.
1: Brasil acima de ah.
0: Não. É, <risos> vamos em frente. <risos> é, bom, fazia tempo que eu não marcava no calendário o dia que ia sair um álbum. E ficava esperando esse álbum sair, eu já falei deles aqui, eu estou alucinado o mês inteiro, é basicamente a única coisa que eu tô escutando, que é o álbum do Silk Sonic, que é o projeto do Bruno Mars com o Anderson Paak, é, o álbum saiu dia 12, se eu não me engano, e não deu para ouvir outra coisa, assim. Saiu, saiu um monte de coisa esse mês, nada me interessou. É, e, aqui, e eu acho que ele vai bem na vibe do que você falou da do, do do sua primeira recomendação, é algo é para dançar, é algo para se acabar, é, é muito som, muito funk dos anos 60 e 70, eles incorporam isso, o Anderson tá incrível, eu não sei se você ouviu o álbum já, mas assim, o Anderson realmente eu acho que agora ele vai receber todo o crédito que ele merece e nunca recebeu do, do sim, público sim. em geral. Ele tá, eu diria, inclusive, que é um álbum, assim, do Anderson Paak com o Bruno Mars de apoio, sabe?
1: Exatamente. Porque
0: o Paak tá do cacete, assim, tipo, o ré, ele, ré, ele toca a bateria, ele faz o rap, ele canta, inclusive dança, no, né, nos, nos vídeos. Então, assim, acho que finalmente ele vai conseguir mostrar todo, tudo o que ele pode fazer, toda a sua versatilidade, assim. E eu acho que o Bruno Mars meio que foi a, a base pra ele conseguir fazer isso, chamar a atenção que era o que faltava mesmo, porque, como artista, ele é completíssimo. Então, assim, se, se o Silk Sonic, pra mais nada, servir pra galera, descobrir o Anderson Pack, eu tô feliz. Se a galera ouvir o Silk Sonic até desmaiar de, de tanto dançar, eu estou feliz. Então, assim, foi... Pra mim, é um álbum curto, é um álbum nove faixas só. Mas é bom que aí você volta tudo de novo e dança tudo de novo. Então tá tudo ótimo. É Inesgotável, incrível.
1: né, cara? Inesgotável.
0: Incrível, incrível.
1: Maniraço. Não tem outra palavra,
0: não sei outra palavra
1: Eu ouvi, ia recomendar, mas eu sabia que você ia recomendar eu Falei, pô, deixa a Paty <risos> jogar Até porque dia é? 12
0: eu te mandei a mensagem Foi, hoje Ah, tá?
1: Exatamente, sacou <risos> Foi a primeira mensagem que eu recebi no dia,
0: eu acho É, hoje Então, essa sou eu E eu tô assim desde que eu ouvi o álbum Toda vez que eu tô naqueles dias mais ruinzinhos e tal você bota uma faixa lá e dá, e anima... Eu não sei o que, que eles têm, esses dois juntos, na alma, assim, mas... É, enfim, é muito... muito talento, eu acho que é um bom álbum pro talento. momento. É, porra. E é um bom álbum para esse momento, sabe? Que, assim, a gente fica meio melancólico, final de festa de ano e tudo mais. E eles chegaram falando negativo. Vai todo mundo para pista.
1: É isso, é, é isso. isso. O pack é, tipo, é um... É assim, é uma parada obscena um cara ter tanto talento numa pessoa só. Sabe qual é? Ele okay. faz tudo. É bizarro. É bizarro. É bizarro. É, por é falar.
0: Louco.
1: Por falar em talento. Tanto talento é uma pessoa só. Que aí eu deixei pro, pra finaleira aqui, né? Pra, pra saideira da gente. É, existe um cara no Brasil chamado Dom L. Hum. E, e esse cara. Ele. Entra no radar do rap com Costa Costa, que é uma banda que ele tinha né, de, de Fortaleza, um grupo de rap que ele tinha de Fortaleza. É, eles lançaram um dos CDs mais icônicos do underground brasileiro até hoje, facilmente. E vem para São Paulo para tentar a vida com a música, né? São Paulo, o grande centro do business e passa anos e anos e anos uh, produzindo muito, sempre produzindo muitas coisas boas, muitas coisas relevantes, ele é um letrista impecável, ele é um cara que é, é dono de flows que ninguém consegue imaginar, e ele tira da cartola e é simplesmente incrível, ele é um grande músico também, ele tem a mesma pegada de cuidar de cada detalhe da produção e tudo mais. E aí, há quatro anos atrás, ele lançou roteiro para anuar o diretor brasileiro famoso, volume 3, e ele faria uma trilogia ao contrário. Isso foi um disco que marcou e botou o Dom L na cena, só que na época ele tinha 35 anos, por aí. E dia 26, agora, ele lançou roteiro para Anuar volume 2. E, tipo, se aquele primeiro disco marcou o nome dele na cena, esse segundo disco entrou pra história da música brasileira. É só isso, assim, tipo. Esse primeiro disco... Nada mais. Tem que ser lembrado no mesmo panteão de discos como O Ano do maca. Do Macaco, Babylon by Goose, do, do Black Alien, do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, sabe qual é? E de discos desse porte. É, Dom L conseguiu escrever no disco tudo, sabe qual é? Ele conseguiu olhar e passou anos produzindo essa parada e olhar para o Brasil, para o que é o Brasil, para o que é a cultura hip hop que ele participa, por o que são as quebradas que ele já passou, as dificuldades que ele já passou na vida, as dificuldades que ele viu as pessoas passando. E conseguiu colocar isso num disco e é tipo é revolucionário, mano. É um disco revolucionário, sacou? É arte na mais pura forma, com cuidado, com maturidade, com inovação, sabendo usar os elementos que você tem à mão, sabe, e, e, e sabendo aproveitar, e, e algo coletivo, muito bem trabalhado, sabe, todas as vozes que participam, ele botou o djonga pra fazer, tipo, ecos na, na música, sabe, o Jonga, sabe, o grande djonga, sabe, e foi perfeito, tipo, o encaixe foi perfeito, porque o trabalho foi perfeito, assim, cara, é um, é um grande, tipo, é um grande trabalho, assim, um dos trabalhos que tem que estar tá na boca de todo mundo o tempo todo Só que é histórico, real, assim é, ouvir esse disco é ver a história sendo feita, sabe e é uma ponta de esperança também, de que as coisas, a gente pode trabalhar para mudar as coisas dessa lama que a gente tá, sabe o Dom L é, é um maluco é incrível. que conseguiu sintetizar isso dentro da arte Melhor do que ninguém nos dias de hoje. É simplesmente incrível. É, e a maturidade, eu acho que também é uma questão muito da idade, né, Paty? A gente estava conversando esses dias sobre, tipo, como a gente se imaginava quando jovem, né? E às vezes a gente se sente bastante frustrado de não ter conseguido chegar nos, nos lugares que a gente pensava que ia chegar. E o cara lançou o trampo da vida dele aos 40 Bater os 40 por aí, sabe qual é, é, é tempo, é paciência, é, é perseverança e tudo mais, mesmo que, né, essa porra dessa vida maluca coma a cabeça da gente de vez em quando, mas é tipo, cara, é, é, é difícil falar porque eu tô muito recente, assim, mas é um nível de disco que eu tava ouvindo hoje no trabalho e me emocionei, tá ligado, porque é, é muito brabo, é isso. Já sei que eu não Muito posso bom. ouvir no trabalho. Tá <risos> dado. Tá dado, é, é isso, isso.
0: É isso. Muito bom. Então a gente, tem, a gente tem dicas pra tudo. Você pode. Tem dicas para mexer na sua bundinha e dicas pra se emocionar no trabalho. Tá ótimo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E pra todo gosto.
1: Pra todos os e gostos. E olha que a gente
0: nem falou de Adele também, que dependendo do que você vai ouvir, você vai chorar. Então tem, tem ah, a, também essa.
1: Também, essa se você chorar, coisa. ela pode plagiar teu choro. <risos> <Que horror.
0: risos> pois muito bem, acho que temos um BO fechando novembro Tá recheado, tem coisa tá. muito pesada, tem coisa muito leve, tem coisa incrível E dezembro vem aí, mas mais do que isso, né, 2022 estamos aqui preparando umas coisas aí
1: Nossa, um aí, jovem. falo nada, hein
0: Só vou deixar o hashtag vem aí Tenham paciência com a gente. Estamos voltando com força total.
1: Aí, vocês... Se vocês não botavam fé antes, depois não vem pedir foto, hum...
0: hein? <risos> <risos> Fala comigo na rua. <risos> pois muito bem. Tá entregue?
1: Tá entregue, pô, sempre. E tchau. Tchau.